0: Et justement, comme c'est euh, le début de l'année, c'est souvent, comme on dit, la période des bonnes résolutions. Même si euh, ces dernières années sont assez perturbées avec la crise du Covid, mais c'est souvent euh, à l'occasion du passage de l'année, les, les euh, piternelles bonnes résolutions, faire de l'exercice, manger plus sain, se coucher plus tôt être moins grognon, etc. C'est etc. ce que tout le monde fait d'ailleurs, et en général, on oublie la semaine d'après, puisque comme dit le dicton, quand les habitudes reprennent leur droit, le naturel, il revient au galop. Et pour nous qui sommes chrétiens, on pourrait aussi prendre certaines bonnes résolutions, lire davantage sa Bible, prier davantage, venir plus souvent au culte, vous êtes 37, assister aux études bibliques, n'est-ce pas, aux réunions de prière, etc., etc. Et en fait, cet après-midi, je vais euh, nous proposer une seule bonne résolution. Et quand je dis « nous », évidemment, c'est parce que je m'inclus dans cette bonne résolution. Et d'ailleurs, je précise qu'en fait, tout ce message, Très égoïstement, je l'ai fait pour moi. Et donc, je me prêche à moi-même. Si vous vous sentez visé, c'est tout à fait involontaire. C'est surtout pour moi que, que je fais ce message. Et donc, en fait, cette bonne résolution que euh, je nous propose, c'est d'être un meilleur, entre parenthèses, chrétien. Amen. Vous pouvez mettre vos micros s'il n'y a pas de bruit de fond, sinon, évidemment, s'il y a du bruit de fond, il vaut mieux le fermer. Amen. Voilà. Et alors, évidemment, la question maintenant qu'on va se poser, c'est, puisque vous voyez venir avec mes gros sabots, qu'est-ce que ça veut dire être un meilleur chrétien et, corollairement, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien Qui c'est qui peut répondre à cette question un peu stupide Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, en fait Ça commence bien Pour Moi, un chrétien, c'est celui qui croit effectivement que le Christ est le fils de Dieu, sauveur. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est celui qui croit en lui. D'accord. Une autre réponse
1: C'est celui qui laisse vivre Jésus-Christ en lui ou en elle.
0: Hein, ça c'est effectivement il y, a, il y a de ça alors on ne va pas prolonger les devinettes je vous propose d'ouvrir la Bible, vos Bibles dans acte 11, 26 hein, évidemment dans, si je pose des questions, il est interdit à Claudie et à Corinne de répondre ça c'est évident, ils sont hors concours voilà, donc euh, acte 11, 26 qui c'est qui peut lire Tu lis, chérie Ah, tu n'as pas terminé. Bon, je vais le lire. Hein. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen Et donc, la définition biblique d'un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Amen. Là, je pense que c'est très clair, un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Et donc, notre bonne résolution d'être un meilleur chrétien, c'est évidemment d'être un meilleur disciple de Jésus-Christ. Et alors, évidemment, on va demander tout de suite au Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là, et bien entendu, il y a beaucoup de passages dans les Évangiles qui parlent des disciples. Et donc, je propose qu'on lise dans Marc 8, à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Et là, je vais demander à ma douce et tendre de le lire avec sa jolie voix.
1: « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.
0: » Amen. Mais comme vous le voyez ici, eh bien euh, ce passage, je vais dire si on est euh, un disciple entre guillemets, peu averti, ben en fait, ce n'est pas vraiment très, très encourageant. Et on va essayer de replacer, évidemment, ce passage dans, ce, dans son contexte, essayer de comprendre pourquoi Jésus dit de telles chose, et avant justement de le placer dans ce contexte, je vais rajouter euh, un verset parallèle qu'on trouve dans Luc 14, 27, hein, où Jésus va dire à peu près la même chose, et il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors, effectivement, euh, si on compare ce que dit Jésus avec euh, les méthodes d'évangélisation moderne, on, peut, on pourrait penser quand même qu'il y a euh, certaines différences. On en pourrait même dire un hiatus. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que euh, on dirait a priori que, les, que ce que dit Jésus n'a pas tellement de lien euh, avec le discipulat. Parce qu'il dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au mieux de cette génération. Bon. » En fait, le contexte de, du passage qu'on a lu dans Marc, euh, se situe au moment où Pierre va faire cette révélation, euh, va avoir cette révélation. Jésus demande à ses disciples « Et vous, que dit-on de moi ?» Les disciples vont dire « Il y en a qui pensent que tu es Élie, d'autres, etc. etc. » Et en fait, à un moment donné, Pierre prend la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va lui répondre « Tu es heureux, Simon, bar Jonas, fils de Jonas. » car c'est Némi, la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et il va parler des clés du royaume des cieux, des portes de l'enfer, qui ne prévaudront pas contre l'Église, qui est construite sur ce roc, hein, qui est cette confession euh, de Pierre. Mais, et il va justement, à partir du moment où Christ se révèle être le Messie, il confirme à ses disciples qu'il est lui-même, le Christ, le Fils du Dieu vivant, donc le Mashiach, le Messie, eh bien, euh, il va donc alors expliquer à ses disciples qu'il va souffrir, hein, qu'il va être complètement incompris de la part des spécialistes de la loi, de, 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 de tous ces hauts placés euh, au niveau de la hiérarchie de, de la religion juive à l'époque, et, euh, et qu'il faudra qu'il souffre et qu'il sera mis à mort, et Jésus va rajouter qu'il va ressusciter le troisième jour. Et alors qu'est-ce qui va se passer Ce même Pierre qui avait <rire> eu cette révélation de la part du Père va lui dire « Seigneur, qu'à Dieu ne plaise, ces choses-là n'arrivent ». Et là évidemment Pierre a une rédaction totalement humaine, euh, voire euh, charnelle, euh, mais j'aime pas trop ce terme parce que je trouve que ça fait un peu à euh, de Canaan. Et donc euh, là-dessus, Jésus va va répliquer d'une façon très forte, voire violente, et va dire arrière de moi Satan, car ce sont pas tes pensées, sont des pensées des hommes, des pensées humaines et non pas des pensées de Dieu. Et c'est alors, et c'est à ce moment-là que Jésus se retourne et qu'on apprend dans Marc qu'il a d'ailleurs une foule avec ses, ses disciples, et qui leur dit « Attention, si vous voulez venir après moi, vous devez renoncer à vous-même, à, à vous, vous devez vous charger de votre croix et vous devez me suivre. » Et alors, on comprend mieux pourquoi il va dire « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » En fait, ici, Jésus fait directement allusion à son sacrifice. Et en fait, il réagit violemment et il réagit fortement parce que il l'entend au travers des paroles de Pierre qui sont des paroles humaines, des paroles de bienveillance, des paroles qui sont gentilles. Mais qu'est-ce qu'il va entendre Il va entendre justement l'adversaire. Il va entendre Satan qui va lui susurrer à l'oreille les mêmes choses qu'il y avait eu par exemple euh, au désert quand il a commencé son ministère, « Si tu es le fils de Dieu », ordonne à ses pierres qu'elles se transforme en pain, etc. Alors que Jésus, il va le confesser, enfin il l'a déjà confessé chronologiquement, alors qu'il est venu pour ça. Jésus est venu pour offrir sa vie. Et bien ici, il entend la voix de Pierre qui dit qu'à Dieu ne plaise. Et c'est pour ça que Jésus va dire « Celui qui veut sauver sa vie, la perdra Et à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Je vous rappelle que Satan avait euh, proposé Jésus, si tu te prosternes devant moi, voilà, tout ce qui, toutes ces richesses, je te les donne, etc. Hein? » Et donc, il faut bien replacer ce passage dans le contexte et on comprend mieux, on comprend mieux justement la réaction forte de Jésus, « car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, alors le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, puisque Jésus a annoncé qui enfin, qu qu ressuscite, qu'il est le Fils de Dieu, donc il est le Messie. Et comme on l'a vu dans les études bibliques, il reviendra avec, dans la gloire de son Père avec les Saints Anges, comme c'est écrit dans, dans Daniel au chapitre 7 pour ceux qui ont suivi les études bibliques. Donc, ça c'était l'introduction, donc être un véritable disciple de Jésus, c'est premièrement, Renoncer à soi-même, deuxièmement, porter sa croix et troisièmement, suivre Jésus. Voilà ce qu'est un disciple, voilà ce qu'est un chrétien. Je n'ai pas trouvé d'autre définition dans la Bible que ça. Alors, tous les ans, je repense à, à ses voeux, être un meilleur chrétien, ben c'est mieux renoncer à moi-même, mieux porter ma croix et mieux suivre Jésus. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez le message hein, de, où on parlait de la porte étroite et du chemin étroit, puisqu'on va encore en parler aujourd'hui, eh bien en fait la décision de renoncer à soi-même correspond à ce passage de la porte étroite, cette porte qui fait gémir, comme on l'avait vu il y a euh, de cela un, euh, deux mois. Hein? Mais... Il ne suffit pas de passer par la porte. Le passage par la porte, ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un début. Et gloire à Dieu, grâce à Dieu, le Seigneur a permis qu'on discerne cette porte étroite. Puisqu puisque Jésus lui-même dit dans, dans Matthieu 7, il va dire, euh, beaucoup prennent, prennent ce chemin large et peu trouvent la porte étroite. Mais grâce à Dieu, nous, nous avons trouvé la porte étroite et nous sommes passés. Mais, évidemment, ça ne suffit pas. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette petite porte étroite Et bien, C'est ce qu'on va étudier maintenant. D'abord, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Si vous voulez vraiment mes disciples, ben, il faut renoncer à soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à soi-même Alors, pour essayer de préciser tout ça, on va essayer d'abord de dire ce que ça n'est pas. C'est parfois plus facile de dire ce que ça n'est pas que ce que c'est. Renoncer à soi-même, ce n'est pas se forcer à suivre des règles et des lois. Et la parole de Dieu, elle est absolument formelle là-dessus. Elle dit même, dans l'apôtre Paul par exemple, dit dans Romains 7, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas, c'est impossible. Renoncer à soi-même, ce n'est pas faire le religieux du dimanche, hein, faire comme ces pharisiens hypocrites, hein, avec un faux, renonce, un faux renoncement, une religion hypocrite que Jésus va qualifier de sépulcre blanchi dans par exemple Matthieu 23-27. C'est encore moins être animé de ce zèle amer, charnel, diabolique dont Jacques... Le frère de Jésus va parler au chapitre 3 et au verset 14. Ce n'est pas avoir une espèce de piété superficielle, une piété apparente, hein, qui, qui n'est qu'une apparence, mais qui renie ce qui en fait justement la force, comme dira Paul dans 2 Timothée 3, 5. Hein, souvent, ce sont ces gens-là, ce sont des religieux qui vont mettre en application des commandements comme le dit Paul dans Colossiens ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair c'est donc ce n'est pas une vie d'ascétisme forcé hein, pour, euh, pour faire un peu euh, figure pour se flotter soi-même c'est encore moins penser qu'avec avec nos œuvres et nos efforts, nous allons gagner les faveurs de Dieu. Certainement pas. En tout cas, nous on le sait bien. Euh, encore moins entamer une relation comptable avec Dieu. Hein? Ça nous est, Je pense, en tout cas moi, je vous le dis que je prêchais pour moi, hein? Ça nous est tous arrivé, on sait qu'on a péché, alors on essaye de se rattraper par une forme de sacrifice. Mais, mes frères et sœurs, en agissant ainsi, par des œuvres, qu'est-ce qu'on fait en fait On annule le sacrifice de Christ. On annule, on ne vit plus par la foi. Et on annule carrément le sacrifice de Christ. Si on a péché, la seule chose qu'on a à faire, c'est de demander pardon et de croire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. En, un mot, en un mot, renoncer à soi-même, ce n'est pas le légalisme qui est d'ailleurs prêché dans certaines églises, même des églises évangéliques. Amen. Et c'est ça qui est important. Aucun rapport avec la religiosité, avec le légalisme, et donc rien à voir avec un salut par des œuvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même Eh bien, en fait, la, on retrouve la définition directement par son contraire. Renoncer à soi-même, c'est le contraire par définition de l'égoïsme. Or, l'égoïsme est une caractéristique qui est une caractéristique charnelle, j'aime pas trop ce terme, et qui est une caractéristique animale. Nous trouvons normal que les animaux ne pensent qu'à eux-mêmes. Et c'est, On voit quand il y a des, des mouvements de panique, les animaux, chacun se bouscule. Voilà. D'ailleurs, chez les hommes aussi, mais euh, ça, c'est encore une autre histoire. Justement, et qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal Eh bien, c'est généralement, puisqu'on on le voit d'ailleurs chez certains animaux, mais généralement, c'est la capacité de se sacrifier pour l'autre, au point parfois de donner sa vie à l'exemple, justement, de notre maître, de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Réaliser, hein, donc renoncer à soi-même, c'est réaliser que l'amour propre, ce qu'on appelle l'amour propre, n'est pas si propre aux yeux de Dieu. Pourquoi Parce que justement, Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux âmes, comme dit l'apôtre Jacques. Renoncer à soi-même, c'est éviter d'interpréter la parole de Dieu d'une manière qui nous plaît et qui nous convient. Dieu est amour, bien sûr, mais il ne faut pas que ce devienne un prétexte à une certaine forme de laxisme. Et plutôt, si on a un problème avec un péché, avec une dépendance, eh bien, crier au secours, demander l'aide de Dieu mais ne pas s'en accommoder. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Et je pense que nous avons tous notre écharde dans la chair et nous demandons à Dieu, nous supplions à Dieu, parfois avec des larmes, avec des supplications, et Dieu nous dit, « Ma grâce te suffit. »« Ma grâce te suffit. » Amen. Jésus dit que celui qui se livre au péché en devient esclave. Alors, on invente des excuses, des fausses théologies, comme d'ailleurs euh, le dira l'apôtre la, Jean dans le livre de l'Apocalypse à propos des Nicolaïtes. Hein. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Nicolaïtes dans les églises. Il y a même des églises inclusives. On a même hier entendu avec euh, mon épouse un pasteur brésilien qui avait, qui faisait des, parce qu'on comprend le portugais, des, euh, des messages assez intéressants et hier on découvre que ce même pasteur eh bien il défend euh, voilà bah il défend ce qu'on a on a plus le droit de nommer aujourd'hui euh, voilà avec des, des des trucs LGBT des trans etc et donc on était complètement ébahi d'entendre ça sous prétexte de l'amour mais ça c'est vraiment déformé c'est vraiment déformé la parole de Dieu et c'est donc ne pas renoncer à soi-même. C'est bien ne pas renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même comme dit l'apôtre Pierre aussi, c'est abandonner sa vaine manière de vivre. Dans 1 Pierre 1.18 qui est basé sur une forme d'égocentrisme voire d'égoïsme. C'est pour ça qu'on peut aimer ce qu'on croit être Dieu par égoïsme, par intérêt. D'où par exemple ce faux évangile de la prospérité. On va inventer un Dieu qui donne, qui donne, qui donne, qui nous donne des richesses, etc. Jésus a parlé, il a bien parlé Jésus, d'une vie abondante. Mais la vie abondante n'est pas une vie d'abondance. Amen. La vie abondante n'est pas une vie d'abondance, et encore moins de bien terrestre. Renoncer à soi-même, c'est se livrer, s'abandonner, perdre ce qu'on croit être ses droits sur soi, cet amour de soi, son image. Cet amour de soi, au détriment de Dieu, peut même virer à une certaine forme d'idolâtrie, de narcissisme. Je ne vous dis pas toutes ces photos qu'on peut voir sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, où les gens n'arrêtent pas de se faire des selfies et des, de photographier tout et n'importe quoi. Alors je dis pas que c'est pas bon, c'est pas, chacun fait ce qu'il veut, il y a justement, surtout pas rentrer dans une forme de légalisme, mais s'interroger et se poser la question. Quelles sont nos réactions quand on étale ces photos et qu'on va scruter le nombre de likes, le nombre de cœurs ou de je ne sais trop quelle bêtise et franchement, franchement. Si Jésus était parmi nous aujourd'hui, est-ce que vous pensez sincèrement que Jésus serait en train de regarder son Facebook pour voir combien il a de followers et combien il a de likes Alors que justement, il se retournait dans sa foule, derrière, la... il s'est retourné pour s'adresser à la foule qui le suivait. Il disait « Attention, vous me suivez parce que vous, je vous ai multiplié les pains et les poissons et j'ai fait des guérisons, etc. » Mais ce n'est pas ça être mon disciple. Être mon disciple, c'est renoncer à soi-même, porter sa croix et me suivre. C'est donc arrêter de croire que Dieu n'est qu'un distributeur de bénédictions. Et justement, comme, a, comme je viens de le dire, c'est pour ça que Jésus se retourne et il dit « attention ». Et même, il dira d'ailleurs dans, dans Luc, euh, il dira « vous voulez me suivre mais avant de me suivre, réfléchissez bien ». Si vous voulez construire une tour, calculez la dépense. Ou si vous voulez engager une guerre, vérifiez euh, votre armée, etc. Hein, on ne peut pas dire tout, évidemment. Donc, il met bien en garde ses disciples. Mais il y a encore plus pernicieux que ça. Renoncer à soi-même, c'est justement arrêter de penser à soi-même. Arrêtez de s'apitoyer. Arrêtez de s'apitoyer sur soi-même. Et arrêtez finalement de faire de soi-même une, une idole. Et c'est important de, de bien se rappeler ça et je vais donc, je vais donc le répéter. Arrêtez de s'apitoyer sur soi-même. Arrêtez de, de penser à soi-même. Pourquoi Parce que justement... Et ça, croyez-moi, je, je parle par expérience et je pense que je ne suis pas le seul. C'est le diable qui nous pousse à faire ainsi. C'est Satan qui nous pousse à faire ainsi. Hein? Dès le départ, il va commencer avec Adam et les pauvres petits. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger Mais ah, il est méchant, Dieu. Vous pouvez prendre, vous ne mourrez pas, prenez de ce fruit. Il a peur, Dieu a peur que vous soyez comme lui, etc. Dieu est vraiment trop dur, etc. Et justement, c'est cette forme de, de pseudo bienveillance qui est toute humaine, mais derrière, c'est la voix de l'ennemi. Et c'est ce que Jésus avait justement discerné dans les paroles de Pierre. Pierre en était totalement inconscient, et quand il a dit à Jésus qu'à Dieu ne plaît ces choses paribes, euh, il était tout à fait sincère. Mais la sincérité, ça suffit pas. Ce qui est important, comme le dit Jésus, c'est de renoncer à soi-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Satan, en exacerbant notre égoïsme, Satan cherche à détruire l'image de Dieu qui est en nous, pour nous ramener au stade animal car ainsi il pourra dominer sur nous. » Je répète, je répète parce que c'est important. Satan, en exacerbant notre égoïsme, il va chercher à détruire l'image de Dieu que Dieu a mise en nous pour nous ramener au stade animal, parce qu'ainsi il va pouvoir dominer sur nous. Et c'est pour ça c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples dans Jean 8, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Alors que justement il va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et vous, serez, vous serez véritablement mes disciples et la vérité vous rendra libre. Et c'est donc tout le sens des tentations que Jésus a eu à faire face, par exemple, dans le désert, et on imagine facilement qu'il en a eu plein d'autres durant tout son ministère sur la terre, et plus tard, la dernière tentation, en tout cas, la, une des plus fortes, qui était celle de Gethsémane, et où justement Jésus a renoncé à lui-même, complètement. Et ça explique donc cette réaction... Que Jésus a eu envers Pierre, et pourquoi il dit « si vous voulez être mon disciple, vous devez renoncer à vous-même. » Amen. Et donc, en lisant la parole, en écoutant la parole, on va réaliser et intégrer justement complètement que tout notre être est entièrement corrompu. Comme le dira Paul, dans Romains, 3, au chapitre, euh, Romains chapitre 3, verset 10. Comme dira Esaïe en 64, 6, notre propre justice est un vêtement souillé. Et donc, renoncer à soi-même, ça veut dire perdre toutes ces illusions sur qui nous sommes. Pierre, qui était celui à qui Jésus a confié les clés du Royaume des Cieux, il réalise à un moment donné qu'il aura renié son Seigneur. Et il va pleurer. Paul, qui était un religieux très actif, très dynamique, très énergique, il va réaliser qu'il s'est trompé et que Jésus est véritablement le Mashiach, le Seigneur. Renoncer à soi-même, c'est réaliser que nous sommes totalement incapables de suivre Jésus sans son aide. Totalement incapables. Renoncer à soi-même commence souvent par un brisement, un brisement complet où nous allons perdre toutes nos illusions sur nous-mêmes. Nous allons nous apercevoir que on était complètement à côté de la plaque, même après passer par la porte étroite. Parce que la porte étroite, c'est le désir de retourner vers Dieu. On passe par la porte étroite et on commence ce chemin qui est difficile. Mais c'est un chemin souvent, je dirais même pratiquement toujours, sauf peut-être pour quelques exceptions, mais c'est certainement pas moi, ça va être des chemins de brisement et peut-être il faudra parfois plusieurs brisements pour que nous ayons perdu toutes nos illusions sur nous-mêmes, sur qui nous sommes et que nous puissions de plus en plus nous regarder avec les yeux du Seigneur. Renoncer à soi-même, mes chers frères et sœurs, c'est un processus, c'est progressif. Et ça va durer tout le temps et tout au long de notre cheminement. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas parce que nous sommes passés par la porte étroite que nous avons renoncé à nous-mêmes. C'est le fait de passer par la porte étroite qui va nous permettre d'être en mesure de renoncer à nous-mêmes. Et c'est là que le processus va commencer. Jean le Baptiste va dire il faut qu'il croisse et que je diminue. Renoncer à soi-même, c'est finalement, en bout du compte, réaliser qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 6, mais que nous avons été créés par lui et pour lui et que nous avons été rachetés au prix de sa vie. Alléluia. Renoncer à nous-mêmes, c'est donc reconnaître sa souveraineté pour nous soumettre à sa volonté par amour. Amen. Oui. Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est le renoncement à nous-mêmes et l'expression de notre amour en retour du sien. Et d'ailleurs, pour être plus précis, il faut bien comprendre que Dieu lui-même, Dieu le Père, a le premier, renoncer lui-même à une partie de sa souveraineté en nous créant libres. Amen. Il a renoncé lui-même à une partie de sa souveraineté en nous créant libres et il l'a fait par amour pour nous. Mmh. En prenant tous les risques afin d'entretenir une relation d'amour avec nous. Adam avait péché, justement, en utilisant à tort cette liberté et en désobéissant. Et Jésus, qui est le nouvel Adam, qui est le dernier Adam, nous invite à dire en toutes circonstances, puisqu'il nous invite à le suivre, à dire « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Amen. Mmh. Jésus lui-même, fils de Dieu, a renoncé à lui-même Philippiens 2, 5, 8 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes en ayant paru comme un seul homme, un simple homme. Écoutez bien maintenant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ça que Jésus a dit à Pierre, et c'est ça que Jésus a dit aux disciples dans ce passage que nous avons lu dans Marc 8. Et tout comme cette obéissance a conduit Jésus à la croix, eh bien, notre obéissance en tant que disciple nous conduit à porter notre propre croix. Amen. Et porter notre croix, ça vient au fur et à mesure de notre renoncement. Et si on voulait utiliser une image, on pourrait dire que quand on passe au travers de la porte étroite, peut-être la, la première chose qu'on pourrait voir, qu'on pourrait discerner, ça n'a pas été mon cas et je pense que ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est une image. Peut-être la première chose qu'on pourrait voir, ce serait justement la poutre, la, proie, la, la croix, que nous devons porter. Et porter sa croix correspond justement à ce chemin difficile. On entend souvent dire, de la part de certaines personnes qui affrontent des épreuves, des, des difficultés dans la vie, « Ah, c'est la croix que je dois porter. » Mais en fait, comme nous le savons, cette interprétation n'est pas, pas correcte. Porter sa croix, c'est accepter d'être humilié. à L'image de Christ, c'est de suivre le Maître. C'est subir les conséquences de notre renoncement. Accepter de subir l'opprobre de la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'évangile selon Luc, nous invite dans Luc 9, 23 à porter sa croix tous les jours. Et Paul dira « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Combien de fois on pourrait être tenté de cacher sa foi pour obtenir un travail, par peur qu'on se moque de nous, ou pire, de renier ses convictions en faisant un, des compromis pour obtenir un travail, eh bien, la personne qui refusera de renier ses convictions, qui refusera de faire des compromis, eh bien, d'une certaine façon, elle porte sa croix. En tant que fidèle disciple du Seigneur. Et ça, comme on dit, ça lui sera porté, euh, en crédit, hein, c'est quelque chose, euh, c'est un petit bijou, une petite pointe qui sera sur sa couronne. Et nous en connaissons, les personnes qui ont refusé un joli poste euh, de travail pour ne pas renier, et qui porte sa croix. Et Jésus dit «« vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi « Réjouissez-vous et soyez dans la grèce, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été en vous. Et c'est pour ça, et je termine sur le passage qu'on avait lu dans Marc 8, c'est pour ça que Jésus dit dans Marc 8 au verset 38, pour terminer la lecture d'un passage, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pervers. » et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. Et donc, le troisième point, c'est suivre Jésus. Mais suivre Jésus pour aller où Eh bien, si nous portons notre croix, c'est à l'instar de Jésus pour y être crucifié. Je sais que ce n'est pas très rigolo aujourd'hui, mais vous allez voir que ça va s'arranger quand même à la fin. À la lumière de ce qui précède, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas porter sa croix si on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Mais ce renoncement à soi-même conduit à la mort à soi-même par cette croix qu'on porte. L'apôtre Paul dit dans Galate 5, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs, de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Je vais passer tous les détails. Il y a la description après, à partir du verset 22, du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, les, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et il ajoute, ceux qui, ont, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand on renonce à soi-même et qu'on porte sa croix, eh bien, on va finir par crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Ça prend du temps, ce n'est pas facile, mais par la foi, on le fait et croyez-moi, ça fonctionne bien. Et l'apôtre Paul, au chapitre 2 du même livre, dans Galate, dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'y livrait lui-même pour moi. » Si Paul n'avait pas renoncé à lui-même entièrement, eh bien, à ce moment-là, Christ ne pourrait pas vivre en lui. Il y a, en fait, comme disait Jean-Baptiste, euh, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et on comprend mieux alors le sens de ce que disait Jésus, toujours dans ce passage dans Marc 8, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Amen. Et alors maintenant, comment faire donc tout ça, c'est bien gentil, mais en fait, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Et donc, évidemment, je vais commencer par la mauvaise nouvelle et on finira par la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tout ça, tout ce qu'on vient de dire, est absolument impossible. C'est complètement impossible. N'essayez même pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça, ça ne va pas. Pourquoi Tout simplement. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne fonctionne pas. Donc, je résume de cette façon-là, il est impossible de renoncer à soi-même par soi-même. Je répète, il est impossible de renoncer à soi-même par soi-même. Ça ne fonctionne pas. On ne peut renoncer à soi-même que par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi est un don de Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est la suivante. Le seul moyen de renoncer à soi-même, c'est justement, et vous allez voir que c'est absolument fantastique, vous connaissez toutes ces choses, tout le monde connaît tout ça par cœur, mais je vous demande un tout petit peu d'attention encore. Le seul moyen de renoncer à soi-même, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Amen. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Et Jésus le dit d'ailleurs, c'est la loi et les prophètes. Et, mais même ça, c'est impossible. Même ça, c'est strictement impossible. On ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces et de, de toute son âme et aimer son prochain comme soi-même, ça ne marche pas. On ne peut pas le faire par soi-même, c'est impossible. N'essayez pas, ça ne marche pas. Bon, alors ça sera un faux amour et on va se retrouver au tout début quand on disait ce que n'est pas renoncer à soi-même, etc. L'hypocrisie, les pharisiens, les légalistes et tout le tout, le tout En fait, la bonne nouvelle c'est que justement, nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance. Et que donc, comme on l'avait vu dans acte 2, quand on, dans le, la, le, le message précédent, eh bien, Dieu a fait une promesse. Et il a dit, voilà, je mettrai ma loi dans leur cœur, je mettrai. Et cette loi dans notre cœur, justement, elle va nous faire aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, elle va nous faire aimer, notre prochain comme, comme, comme nous-mêmes. Elle va, c'est cette loi de, que Dieu met dans notre cœur par son esprit, par son esprit, je vous rappelle les études bibliques sur la Nouvelle Alliance, c'est par son esprit que nous sommes capables et seulement par son esprit que nous sommes capables eh bien, de renoncer à nous-mêmes en aimant Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et en aimant notre prochain par nous-mêmes. Et c'est pour ça que Pierre dit que cette promesse est pour nous à condition qu'on se repente et qu'on passe par cette porte étroite. Et c'est ce que d'ailleurs dit Paul aussi, par exemple, dans Titre 2.11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, euh, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et, écoutez bien, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mais ça ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Être baptisé dans le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est ça, mon frère, ma sœur. C'est renoncer à soi-même, c'est aimer Dieu, c'est être rempli de lui et c'est un travail euh, de longue haleine. Hein? C'est un travail, euh, ça ne se fait pas, ce n'est pas comme ça. Conclusion. Le parcours de ce chemin étroit s'appelle la sanctification. En effet, nous avons décidé de nous mettre à part en, en empruntant, en passant par cette porte étroite et en empruntant ce chemin. Et donc, pour terminer, je dis qu'il ne suffit pas de passer la porte étroite, c'est déjà une très bonne chose. Hein? Donc le message, il y a eu un message où je disais, ne reste pas devant la porte. Eh bien, aujourd'hui, je dis, ne reste pas derrière la porte c'est-à-dire une fois que tu as passé la porte, ne sois pas arrêté, mais avance dans ce chemin étroit, avance dans ce chemin étroit, tu vas découvrir la croix, ben, il faudra la porter quand même, renoncer à toi-même et, euh, et tu vas voir, les choses vont être absolument fantastiques. C'est notre absence de renoncement, c'est notre absence de renoncement à nous-mêmes qui empêche le Saint-Esprit d'agir dans nos vies et qui donc empêche le réveil. C'est cette absence de renoncement, qui est susurée, je rappelle, par l'ennemi, hein, qui veut qu'on s'appuie-toi sur soi-même. Mais je vous rappelle, on l'a lu, nous ne nous, nous, nous appartenons plus à nous-mêmes. Le commencement véritable de la vie chrétienne, c'est le renoncement à soi-même. C'est se dépouiller, comme on l'a lu. C'est de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et ça va engendrer une obéissance instantanée à cette voix du Saint-Esprit. Et quand toutes ces conditions sont remplies, eh bien, le Saint-Esprit peut vraiment entièrement nous, nous remplir. Nous vivons dans une plénitude, avec pour conséquence une paix et une joie, quelles que soient les circonstances, même lorsqu'on traverse des épreuves terribles. Je vous donne comme exemple Paul et Silas euh, qui chantaient à la prison de Philippe alors qu'ils auraient pu se plaindre. Et je suis certain que le diable aurait a dû leur dire à, à, à l'oreille de Paul ou de Silas, bah, « Vous voyez, vous avez voulu servir le Seigneur, regardez, hein, le Seigneur ne vous a même pas protégé. Paul a été lapidé, vous êtes en prison, vous êtes dans les chaînes. » Et pourtant il chantait des louanges à Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils glorifiaient le Seigneur comme c'est pas possible, à tel point qu'il y a eu un tremblement de terre et que les chaînes ont volé, que, que les prisonniers ont, ont, tous été, ont tous été libérés et pourtant aucun ne s'est échappé. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, être, euh, c'est ça, renoncer à soi-même pour suivre. C'est ça, être un véritable disciple. Le chemin étroit est difficile, mais Dieu, par la Nouvelle Alliance, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous a donné l'équipement pour pouvoir le parcourir. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et cet équipement, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est la présence du, du Maître, du Roi de l'Univers en nous, par son Esprit. Alors mes frères et sœurs, n'hésitons plus. Offrons-nous comme un sacrifice vivant, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 12, C'est renoncer. Soyons des témoins. Euh, je vous rappelle que le mot témoin en grec, c'est martyr, emportant notre croix. Et suivons Jésus constamment, afin d'être debout quand il reviendra. Amen. Alléluia. Voilà, je, je vous propose qu'on ait un, un moment de prière, de recueillement, de façon à ce que, nous puissions, nous, puissions nous, nous interroger et nous demander, nous, nous replacer devant le Seigneur et peut-être en ce début d'année, tous ensemble prendre la seule bonne résolution possible, à savoir d'être un véritable disciple, être un véritable chrétien, un véritable disciple qui va renoncer à lui-même, qui va porter sa croix par le témoignage un témoignage qui n'est pas du blabla, un témoignage qui est notre propre vie offerte en sacrifice vivant, afin d'être debout quand Jésus reviendra. Amen. Père, je te rends grâce pour ta parole et ce message, comme je l'ai dit, je le prêche pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Et je te prie vraiment que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs et surtout qu'elle puisse produire du fruit. Je te prie que nous puissions la mettre en pratique, en sachant que par nous-mêmes, nous n'y nous arriverons pas. Nous n'y arriverons certainement pas. Alors nous te demandons ta grâce et ton aide, pour que justement, par ton esprit, nous puissions, avec ton aide, nous puissions la mettre en pratique, peu à peu, avec persévérance, avec obstination, euh, en comptant justement sur ta grâce, en comptant sur ta... Sur ta bonté, sur ta patience. En, nous savons que nous, nous allons nous tromper, nous allons tomber, nous, on, nous ferons des erreurs, nous ferons des chutes, mais nous savons que tu nous aimes. Et nous savons que, à partir du moment où nous voulons vraiment te servir avec un cœur sincère, sans, sans qu'il y ait de duplicité en nous et de mensonges, eh bien tu vas nous aider et tu seras toujours celui qui va nous tendre la main pour nous relever. Alors nous te bénissons Seigneur. Nous voulons tous ensemble également réprimer euh, ces esprits méchants et cet adversaire qui voudrait euh, semer le doute en nous et nous accuser de je ne sais trop quelle faiblesse. Mais nous comprenons aujourd'hui que tu nous aimes et nous comprenons que dans la mesure où où nous acceptons de, de renoncer à nous-mêmes et de laisser ton esprit agir dans nos vies, eh bien, nous savons que tu seras avec nous parce que tu l'as promis. C'est toi qui le dis, c'est ta parole, et ta parole c'est la vérité. Ta parole, elle est vraie et nous l'expérimentons chaque jour. Je te prie pour que chacun de nous, ici présent, que nous qui avons entendu cette parole, euh, que ceux qui l'entendront peut-être euh, sur Internet, eh bien, je te prie que cette parole produise son effet, qu'elle transforme avec puissance et que qu'elle relève, qu'elle qu qu encourage, qu'elle exhorte, afin Seigneur que tu puisses lever cette armée que tu, que tu veux lever pour la, pour l'unique gloire de ton nom. Je te rends grâce Père de ce que tu vas faire et je te bénis dans le nom de ton Fils Jésus.